Hej och välkommen till podcasten Pay It Forward. En podcast som lyfter fram och visar fram singer-songwriter, musiker och andra som håller på med musik och som inte har kommit igenom det kulturella nålöje. Här reiser Erland och stranar runt och finner fram i som musikalsk skjulte perler. Er du en sånn som sitter med en dröm om att få vist frem din musik, Kanskje markedsført Spotify-kontoen din eller YouTube-kanalen din? Da har du en unik möjlighet till att göra det. Send mig en mail så tar vi det därifrån. Da håper jeg det at dere får en fin upplevelse. Välkommen till oss. Skulle kännas i vart enaste hjärteslag Ville falla på plats och skinna på Var enaste dag Kommer för att bli Vi trodde vi kunde mala natten i söl och att stjärnorna glittret Om månen blev full Att det ville komma för att bli Men tiden var klok Visste vad som var dyrebart Pekte på alla små skint För dagen är targullet Krytret med lyckeglint På alla små skit 
För dagen är tar gullet Krydret med lyckligt Och här är vi På hovudvägen nå Med allt vi har samlat Allt det vi bärer på Här är vi Med färger och klang Varsomt Kära lyttere, jeg håper dere har haft en fin jul og nyttårsfeiring. Og det er så hyggeligt at lage den her første podcasten i 2022. Det som jeg synes er så utrolig morsomt med at drive en sån kulturpodcast som det her, det er det at jeg kommer i kontakt med så utrolig mange trivelige og flinke folk. Någon av dem är sitter alena på scen, någon av dem spelar band, någon av dem är duo trio, någon har kanske en lite mer sån tillbakatrukken roll men som väldigt ofta är <laughs> flinkare än hovartisten. Det är snakker om här det det är rätt och slett det här folkan som vi bara ser i bakgrund men som vi inte helt vet hvem jeg er, og vi får sjelden vite hvem de er hvis vi ikke følger med i rulleteksten. Den här episoden så ska vi stifte bekjennskap med en dame som har egentlig varit lite sånn både her og der. Hun har stått lite i bakgrunnen, men hun har kanske mest stått främst på scenen og deltatt på väldigt mycket forskjellige og spennende Och ikke minst så lager du egen musik. Jag ska ikke resa så långt den här gången. Jag reser ikke längre än till Oslo. Själv om hur vi ska bli känt med egentligen är för du bodde och uppvuxit i Moran. Maja Neros, gott nytt år och hjärtligt välkommen till podcasten Pay It Forward. Gott nytt år och tusen tack så hyggligt att få vara med. Ja. Det syns jag också att det är väldigt hyggligt att du är med. <laughs> så som vi alltid brukar göra sån i starten för vi liksom blir lite bättre känt med det. Så tänkte jag det att vi skulle se si ett par ord om eller kanske du mest ska se si ett par ord om den låta som vi hörte inledningsvis, den som heter Här är vi eller Här är vi. <laughs> Har det nog historia? Här är vi. Det är en låt från en EP som kom i 2020. Var singel till den EP:n. Ja, det är en en låt om rätt och slett om den där självinsikten som som kommer lite sån sigen efter som åren går. Mm. 
det där med att man liksom känner mer på det här och inte vara udödlig längre och man känner lite allvar tiger in liksom det blir sån ordentlig vuxen och och rycker lite fram i kön eftersom man mister föräldrar och sånt och då är er ju kanske drömmarna att vart inte så allt för stora längre men men så är er också lite fint i det att man kanske landar i en i en slags ro och blir förhoppningsvis lite lite bättre på på här och nu. Så ja. Det är er en liten fånga om det där. Ja. Ja. Och jag tror det är er kanske det det är er ett ganska viktigt budskap du egentligen kommer med där. För det här med att vi vi är er inte speciellt god. Nu tänker jag generellt sett på vart i stället här och nu. Vi har det väldigt travelt. Samhället har skapat gjort det sånt att vi har det fruktligt travelt. Ja. Och vi sitter liksom enkelte gånger väldigt väldigt långt ut på stolkanten för att säga si det så. Ja, absolut. Men du är er oprinnligt född i Bodø. Ja. Och så har du bott någon år i Lofoten på Värö, stämmer det? Det har jag. Där var föräldrarna mina var lärare på skolan på Värö så där bodde vi någon år i min tidiga barndom. Det är er ju fantastiskt att få varit där. Ja. Så nydligt Ja, och för de som inte har varit på i Lofoten. Det är er bara en ting att säga. Si. Kom dock dit. Ja, Lofoten är er helt fantastiskt vackert. Ja. Då har vi det väl lite reklame om Lofoten. Ja. <laughs> som om inte de har fått det från förra. Ja, ja, ja. Da, de, de får gott med det. Men det kan inte sägas för ofta. Det är er vackert där lite. <laughs> ja. Men du har ju du har ju inte bara svinsat runt i Norge. Jag vet du har ju varit Du reste till familjen din och där reste till Spanien. Hur du har du har till och med gått på skola i Spanien, stämmer det inte? Jo då, mina föräldrar, de var egentligen ganska tuffa på på 70-talet. De packade folkvagnar fullt och så körde vi ner till Spanien till ner till Alicanteområdet till Alfastelpi där vi hade ett lite feriehus allerede den gången och så fick föräldrarna min jobb på en norsk skola där nere som den gången var bara ett bitte litet hus med någon få elever så det var det var ganska ja. exotiskt egentligen och där där gick jag på första klassen för vi drog hem igen efter det året och havna i Rana lite norr för Morana mm. det som heter stor för sig ja ja Så du trakterar spansk, du snackar flytande spansk. Ja, det där är er lite flöjt kan jag säga. Si det var egentligen lite mer spansk när vi var barn och jag var där lite som liten och snackade kanske med spanjoler och mötte och efter så har det blivit så mycket norrmän i det området. Man skyller lite på det. Och det blir till att man snackar sån restaurangspansk och sån men men jag prövar så det. Jag driver med Duolingo och jag prövar så Det är det är er det inte sånt det är? Er. Jo då, det är er lite sånt. Och det, det blir lite sånt att man inte får praktisera. Det bästa med att lära språk är er att snakka med snakka med folk runt sig. Så ambitionen är er stadigt till stede om att om att bli bättre sånt. Ja, det är er bara det är er bara att få ett sommarstid i Spanien så är er du i gång. Ja, vara där och snakka är grejt. Absolut. Men jag känner det att du kommer ifrån en väldigt musikalsk familj. Och både bror din och far din spilt och sång. Och det gjorde du också. Ja, 
det var väldigt mycket musik hemma hos oss och brodern min spelade i band och drev med det och farn min var sån multimusikalsk han spelade på allt från munspel till hemmenorgel och gitarr och ja. han var sånt som hvis vi satt och så på en film i familjen och när när rulletexten då kom och det blev musik så gick han bara bort till piano och satt och spelade med Oi. Så det det imponerade mig alltid och jag satt vid sidan på orgeln och det som stor orgeltrakt hemma i Norge och så lärde han mig sanger så det var mycket sång och musik tidigt. Och ja. det var ju sånt på 70-talet att det var ju inte nå vi drev ju inte med så mycket annat så rart än att bli med på det som skedde. Vi hade ju inte något nät och sånt på den tiden. Det var inte video var inte kommit en gång. Så man var med på allt som skedde. Så ja, ja. så pianounderviskningar och korpse och allt det som var och hänger sig med på det det var jag med på. Men var inte allt som var lika bra men man var med. Ja. ja. Men du skönte ganska tidigt det att sången Det var det du likte bäst. Ja, jag blev jag var väldigt glad i, I sång. Jag hade en musiklärare som var fryktligt politisk och lärde oss allt som fantes av kamp och protestsånger. Så det och vi sang och vi sang och det var väldigt artigt med sång. Det det blev ju fortsätt att det då stod på rummet mitt med hårbörste och sang till kassetter och sånt som man hade då eller. Man tog radio och Ja. Så Victor Jara, han har du du, du har sjungit den många gånger. Ja, 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 jag kan alla de. <laughs> ja. ja, ja, det var hela hela repertoaren. Mm. Ja, ja. Ja. Jag vet det att uh, din kära bror, ja. han var en väldigt stark pådrivare till att du skulle starta med så bytte ut hårbörsten din med en ordentlig mikrofon. Ja, han syns att uh, att det absolut skulle finna ett band. Och det, det fick jag ju väldigt lust till när det så han som fick lov att vara med han på övningslokalen och till och och i den lilla bygda så var det då ett vart så fick jag snusen i att det var någon gutta som hade startat ett band. Och stor för sig jag var inte något stort sted så det var det var liksom vi som spelade. Och så fick jag också höra rykter om att vi inte hade vokalist och då tänkte här kan det vara en möjlighet. Ja. men jag kände dem inte. De var lite äldre än mig så, så men jag kände lilla syster till gitarristen så jag fick hot att spöra för mig. Om vi kunde kunde vara med. Och det för det var lite skummelt. Vi var ju en par tre år äldre. Så fick jag alla nådigt komma på en sån audition på gutterummet till gitarristen och jag husker där satt det tre såna allvarliga gutar och så måste synge Knocking on Heaven's Door. Eh, och fick, fick jobben men det var väl heller inte någon andra som sökte <laughs> så, så det blev mig. Då var du 13 år. Då var jag 13 år ja och då startade vi det bandet som heter Bastard och som var det enda bandet på stor för sig akkurat då så det, det var ju stas att vara med. <laughs> Dock var dömt till att lyckas med andra ord. <laughs> ja eller de var dömt att höra på oss. Spelade <laughs> på fritidsklubben och på på arrangemanger som böjde och ja. Ja. Men dock är klart ju och hoppas i räve dockar in på Lofotfestivalen Trolltampen. Ja, i, I 1982 då fick vi värme på Trolltampen och det var ju en på den tiden en stor festival. Ja visst. Som självaste Jack Bernsen var festivalchef för och Mm. det var väldigt väldigt stas. Jag var ju så pass ung att mor och far min låg i tält ute på kampen de år för det så var skummelt att släppa mig alene. Men ja. men det var en stor upplevelse och 
Och då fick vi stort uppslag i i Nordlys. Tromsavisa skrev om oss och mm. jag var festivalens yngste deltagare så Hur gammal var du då? 16. Ja, då den sommaren blev jag 14 då. 14. Mm. <laughs> ja då. Kan jag känna det att du var festivalens yngste deltagare? Ja, jag var det. Och så var det så hade då och Brunvin spelte i ett artigt band som heter Dr. Fish. Det var en sån punk lofotpunk kallade det sig för. Och de, där fick jag också det måste jag få lov si, fick lov att vara kordamer med där och det blev filmat på Sixsack som var ett NRK musikprogram på den tiden. Så så det skedde mycket den sommaren som var lite artigt. Ja. Och efter ungdomsskolan så började du på musiklinjen i Morsan. Ja, morsan hade då fått musiklinje. Ja. Och det året där, det var ganska innehållsrikt, har jag känt. Ja, alltså det var en helt ny linje och musikläraren min mente absolut att det borde gå där. Det var ju tidigt att flytta hemen från egentligen. De flesta gick ju på gymnasiet i Morana så så jag var ung och men sulten på musiken som jag var och så stötta föräldrarna mina mig i det. Så där gick jag då i tre år och det var aktiva år med med mycket musik och kultur. Ja, du har ju varit eh, Maria i Jesus Christ Superstar bland annat. Ja, det musiklinjen hade en stor uppsättning som vi reste lite runt med på på Helgeland och det det var väldigt stas att få få en av huvudrollerna där. Ja. Så det blev det och det blev band och det var det var med ett operakor och inspelning av Helglands kassett och lite av allt. Ja. Och du ändte ju faktiskt också upp som representant för Norrland i Talent 480, hur du kom på andra plats i landsfinalen. Ja, alltså på den tiden var det ju kunna alltså det var jo, det var det som var alltså talentgrejer ja, ja. alltså idol och sånt. Så då var vi blev vi var det först en en uttaking i vart fylke och så var vi i så då representerade Norrland och det var på Hollywood i Trondheim. Det var liksom en den kulaste nattklubben i Trondheim på den tiden. <laughs> och lite som kändisar i juryen och vi fick komma i det nya och lite sånt. Så det var ju det var ju väldigt stas. Ja, det må jo ha vært fantastisk spennende. Ja, det var morsomt å være med. Jeg var veldig skummel, selvfølgelig. Men, selvfølgelig. men, men jeg tok det utfordrende å bli med. <laughs> ja, det var, det var fint. Ja, når du, ble, når du gjorde deg ferdig med videregående, så gjorde du søring av det. Ja. Og det betyder altså at du flyttet til Oslo. Ja, det var naturligt for mig å dra dit. Mange dro til Trondheim og sånn for å studere. Det er jo nærmere, men jeg har mye av familien min fra Oslo. Mamma er fra Oslo, og Mm. Och jag har varit här mycket så det var naturligt att dra dit. Så som blev det. Du flyttade till Oslo för att bli för jag förstod det så att du du klarade att räva dig in i NRK du I, via barnhagen. <laughs> ja, jag jag drog ju liksom sånt som man är er där lite sån ung och sulten och naiv till Oslo men kan sätta och tänkte här måste man ju bara köra på. Så men jag jag tänkte ju en jobb och så jag tog och så sökte NRK:s barnhage ja. och fick jobb som assistent där. Så där ja. Och och det då träffade man ju lite såna NRK föräldrar och så så det var en mamma som 
tog med sig den demoen upp i NRK och spelade den för Korigrutten som hade då diverse radioprogrammer, musiker och komponister Korigrutten så det började där med att jag fick värma och synge lite program han hade. Ja då. Ja det det där är ett uttryck som säger att det är många vägar i rum. Det känner jag ju. Ja då. Men återvärt så så efter att du hade gjort någon sån sånguppdrag och sån så bestämte du dig för att gå på universitetet och ja. du studerade psykologi, pedagogik och musik. Ja. Var det någon speciell grund till att du valde akkurat de tre tingarna? Eh, jag tror inte jag hade någon väldigt klar plan egentligen. Jag tyckte det var intressant med psykologi och så tänkte jag väl kanske att eh, visst jag blandar något ped upp i det här så kanske jag kan eh, kanske kan undervisa och så hade det varit lite lust en period till att prova med som sångpedagog också. Men det blev lite ja. sån eh, så det blev en lite sån halvstuderat eh, ett halvstuderat ja. projekt för eh, Och i det där så var jag aktiv musiker hela tiden och hade flera bänder hade varit inom och och det musiken tog mer och mer tid att det så så det blev grund med med det ja så spännande du eh, Maja ja jag har lust att höra en låt till ifrån dig ja och vad är er det vi ska höra nu då tänkte vi skulle höra en låt som eh, heter dytt mig Det är er en singel som kom ut i 2019. Och det är er rätt och slett en låt om det där med att törra och ta lite fler chanser, våga och komma över någon hinder. För eh, man blir ju av och till lite sån hemma i sin egen rättsel här i livet i alla fall någon av oss. Ja. Och då kan det vara gott med de där folka som kan ge den liten dytt och pusha lite För det där med att bli sittna i det trygga och det vante, det är er fort gjort. Mm. Så det är er rätt och slett en liten sång om den där dytten man kan tränga för att då komma sig lite vidare och ta det gå en annan väg kanske. Ja. Spännande. Du, då hör vi dytt mig. Garderer sig, stå og holde fast i gjæret På den sikre siden er det mindre vind Best å lukke porten og gå inn Det er på stedet hvilde vante skjer Og sjelden
Jag får lite sån där jag får lite sån där upplever den här när upplever den sången din så är er det sån väldigt sån här kanske si, det är er sån jag har en får en sån stark känsla av att det det här är er med att spräva ingen sina och törre och gå utanför komfortzoner och liksom resa lite och liksom bara rätt och slett um, gilligt bäng och bara si nu villa. Det är er något som som egentligen har följt eh, länge. Har du de inte det? Du har varit lite sån här du har varit lite sån här eh, ja, det här är er skummelt men jag ger gas för det. Ja, eh, det har kanske blivit sån, även om jag egentligen har varit mycket ängslig och rädd för ting också, men samtidigt så tror jag det har ligger väldigt i morgen på med det här med att driva med musiken och och det är er ju lite sån rart för att man tänker kanske ofta att folk som törr och gå på en scen och göra ting har en slags sån trygghet på så många ting, men men ofta så är er det lite sån att det det att skapa och lage ting är er ju om musik är er en väldigt sån artig och det ger ger men allt det där med att törra runt kan ofta vara jävligt skummelt urskyllt tycker jag. Ja ja. Du är er inte på NRK nu så kan du barna som du vill. Ja. 
Nu är nu lärningen kommer in med det. Ja, nej, så 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 skummelt har nog många ting har nog varit skummelt, men jeg, men jag har nog haft en sån likväl en slags drive till att bara köra lite på. Ja. En lite sån i i fan mentalitet har nog ligger där också. Ja. När du sände med den här biosen din och bynt att läsa igenom det här så skönner jag ju det att att det här är med oss och törr och satsa. Det har det har du praktiserat mycket. Och då tänker jag liksom du fick ju i 94-94 så fick du jobb i NRK:s rondo med Peter Nome. Ja. Och det är er ju direkt sent TV. Ja. Och det tänker jag bitte lite utanför normal mansens komfortzone. Ja, helt grusamt och jag tror aldrig att det blir idag. Oh, nej. nej, alltså det det var det var egentligen en inne som hade sett den annonsen för att de sökte folk och så sa man ja, sen sen in en tape och så gjorde jeg det. Jag tror jag visste helt vad jag gick till eller vad jag sökte på. Det var ju så många så jag tänkte väl att det här hörer väl aldrig nog ifrån. Men jag kom på en audition och kom med Och eh, ja. det var fryktligt skummelt med direktsändningen men det er klart det var vanvittigt härligt också och mm. och spännande och mycket fantastiska folk att bli känt med och flotta artister vi fick lov att vara korister för så ja. ja så det var en det var en väldigt spännande och fin erfaring att få lov att bli med på. Ja för efter att den här TV-serien var över så borde också gå det med ja. med band och reste land och strand runt. Hade massa konserter. Ja, det det höll sig på med länge. Vi vi blev efter den efter TV-serien var var över så fick vi en del händelser faktiskt från diverse booking och eventbyråer som hade lust och tillböja oss faktiskt och melka den kua. Ja. för det hade ju en viss igenkännelse det att vi hade varit på TV så så vi vi tog emot det och jag hade ett band från för så vi vi brukte det bandet och så satt vi samman ett stort och tøft show med fem sex vokalister eftersom någon var av och på in emellan. Och det blev en en ganska sån kul pakke med hvor vi spelade och sang och dro runt omkring och fick lov til att uppträ. Ja, vi var helt upp i Finnmark och nedover och par gånger fram och tillbaka. Så det det blev en år vi kunde hålla på med en god stund i efterpå. Så det var väldigt artigt. Och jag tänker det att med en sån turné så bygger man lite sån ja, både självtillit och man bygger erfaring, ikke minst. Och det är er klart det att det 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 hjälper ju där som som artist enormt mycket. Och jag vill tro det att det har haft det har haft lite att se si på för din vidare karriär. Ja, absolut. Vi ska komma närmare tillbaka igen till den, men Ja, altså vi, det var ju en fin måte att träffa folk på och få massa erfaring, ikke minst. Og det är er klart någon gånger kom vi till kulturhus och någon gång kom vi till inte så många. Och det och hålla det i gång och vara på turné och ja. ja, det var det var väldigt morsomt. Och så fick vi då plocka de låtarna vi likte bäst. Det fick vi inte möjlighet till på TV. Så alla kunde få lov och visa sig från sin bästa sida och från den sjangen man behärskar bäst och sånt. Så det var Det var en väldigt lärorik och fin tid. Ja. Det var det. Artig Och jag vet också det att i Oslo så så har vi ju smug. Ja. Och jag regnar med att det, det här är smug som du refererar till. Det är er ju det gamla smuget, det som låg nere vid rådhuset. 
Ja. Ja. Og der, der var du også, så klarte du også så at komme der både ind både på scenen og bag scenen. For du havde et band som du og du kunne spille med på smuge. Ja, så smuge var en institution. Det var eh, på den tiden så var det väldigt viktigt för för oss och eh, för det miljö jag tillhörde som musiker. Där var det mandagsklubben som var ett träff där man kunde mötas, träffa andra, knyta kontakter, eh, höra på varandra, vara med på jam hvis det var önskligt och och så var det ett väldigt kul ställe med tre scener och eller i hvert fall to, to livescener og, og, og nattklubb og, og det var et møtested som blev veldig viktig og så traff man andre og så kom man sig videre og, så den tiden var det myldra i, I miljøet rundt Smuge og det var, det var en ja, det var en, det er litt sånn nostalgisk å tenke tilbake på det var en veldig aktiv periode Ja, jeg har jo jeg har jo også en tid som musiker og Smuge, Rebecca Vest och för att inte snacka om rockfeller då. Ja, det var en sån löjte man kunde gå. <laughs> ja, och det var ju liksom det var att komma och få komma och spela på Smuga eller på någon av de andra lite mer kända platserna var ju det gav ju en street cred utav en annan värld. Det var ju som du säger, det var massa musiker och enorm möjlighet till att knyta nätverk och kontakter. Absolut. Ja, det var virkelig det. Och så var det eh, altså, vi spelte ju väl de flesta av oss spelte ju coverlåtar så det var ju på en måte en slags sån det var liksom man det var grejt att göra coverlåtar och ja. man kunde vi gjorde mycket kule versioner av av låtar som man kunde radbrekka och göra morsomma ting av sånt så det var det var eh, kunstnerisk frihet och samtidigt var det en lite sån innanför och grejt att spela coverband så det var mm. nei, det var en väldigt artig tid och ett et viktigt steg för eh, för hela miljön. Ja. Var det där du kom i kontakt med Eisten Sunde första gången? Nej, det var så att efter hela den här rondoturnén som vi hade via via Nama som är ja. er ett ett bookingbyrå mm. och eventbyrå driver med mycket forskliga. De fick en händelse om de hade någon, om de visste om någon och då blev någon av oss som var från den rondogängen spurt om vi ville komma på en audition. Ja. Och så det blev to, to av oss, Ivan Algröj och jag som var bägge hade bägge vi var från Rondohängen. Vi vi fick samman med en tredje som heter Karin Tremstad, vi fick bli med han på i hans den produktion som då heter så hatten passar. Ja. Det är er en väldigt stor succé för Östensunde och den gick på vi spelade på Disney teater länge. Ja. Och så hade vi en lång och artig sommar i Tönsberg och vi spelade på hotellklubben och så efterfullt av turné på kulturhus landet runt. Så ja. det blev nästan två år med med Sten Sunde. Och det han är er ju en um, alltså som person så är er han han är er ju nog av de mest underfundiga väsen jag har mött någon gång. Ja. Han, han har en en humor som av en annan världen. Ja. Och han ger egentligen han liksom han mitt intryck av Sten Sunde är er att han han är er dön seriös på det han på det han leverer och så är er han en stor jospeis eller så. <laughs> Amir humor i den man. Ja, väldigt flott och det var var väldigt morsom tid och 
och lärde otroligt mycket och ydmyck och väldigt hyggelig att jobba med och det var väldigt artigt och vi ja vi kosades morsamt att få vara med och och i hans univers och ja, ja otroligt <laughs> otroligt med historier och vitser och humor och och ospel och ja Och han är er ju också er en person som är er flink att lyfta fram. Ja, absolut. vi vi hade vi ju föran men vi gjorde också ett medley hvor han slapp oss till på scen och gick ja. helt ut av scen och fick en liten fem minuters paus bak där och ja. det var väldigt artigt och det var morsomt att få göra det som Evin Klingenberg från Disney Tunes arrangerade och satte samman och Oj. Och ja. ja, så det var Nei, det var stas att vara med på den tiden. Jag var väldigt glad för att jag fick lov att och vara med på den den resan där. Men efter vart som tiden gick så förändrade ju musikmiljön sig i Oslo. Smug blev borta och det blev vanskligare att få sig jobba. Ja. Hur snyggvikning hade det på det? Nej, alltså jag blev det är missade lite också för att av många grunder ramlade lite ut av hela miljön. Jag fick jag fick ett barn ganska sent och då och runt den tiden så så blev det mindre musicering. Och ja. och då så jag trakt mig på något lite ut av det aktiva miljön hade varit i sånsett och och mens jag då hade varit lite ut av den delen av miljön så Så, så blev det förändrade sig nog mycket och mm. det är er klart att eh, när det hållpunkten med smuge blev borta och det liksom och Rebecca West och alla de städerna som var en sån löpe man kunde gå ja. så 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 blev det lite annorlunda så märkte det att det var inte ja det var inte det samma längre. Nej och Salom för exempel den här Rockefeller institution Rockefeller är er ju en musikalsk institution fortsatt. Ja. Salom kanske det inte upplever det är er liksom inte glansdagen längre men men visst i Oslo idag så är er, er det ju lite andra typer scener som som man kan gå du har stopp pressen och du har Herr Nilsson och ja då det är er, er många ställesteder men det men det är er inte det samma Nej, alltså det var ju för det er klart att som när man kommer som etablerad artist med band eller projekt så är er det ju väldigt många städer att spela men akkurat det där med att vara frilansmusiker i en sån situation som många av oss var i den gången så var akkurat det där miljön runt smuggel genialt för att man kunde vara vikar för varandra, hjälpa till med projekter, hoppa in i band här och där och sånt så så akkurat den blev ju borta men det var ju säkert också naturligt för många och och gå lite andra vägar och göra egna ting och börja och finna sin plats kanske i andra andra riktningar också så ja. Ja. Det blev väl bara så. Men själv om du på en måte trakt där liksom lite bakåt ifrån rampelyset vi ska säga si det sån och och naturligt nog på grund av lille Mia som är er dotter av dig. Ja. Så slutar ju du att skriva musik och du slutar heller inte att spela in demo. Nej då och för den tid också så drev jag med låtskrivning. och lagde en god del demoer allerede på helt på slutet av 90-talet. Eh skrev lite texter och för då jag hade efter Rondo så så fick jag lite uppfordring från bland annat producenten i i, I Rondo systemet där Sven Gunnarsson som utfordrade mig lite på att skriva några norska texter och ja. så jeg, 
prøvde meg litt på det, og, og fikk litt forskjellige kompiser og kollegaer til å skrive litt musik til, og da skrev jeg stort sett tekstene bare selv. Ja. Og så blev det spilt inn noen låter, men det var litt sånn, hva jeg skal si, jeg tror jeg sprikte litt i alle retninger i forhold til sjanger og stil, og, så jeg, jeg visste vel ikke helt hva jeg, hva jeg ville og hvor jeg ville hen, så, så det endte litt med at jeg la det litt i en skuff, og også det at jeg syntes nok på den tiden at det var litt skummelt. Jeg tror jeg synes det var veldig trygt å være med på, på andres prosjekt, på ja, noe som, som, som jeg kunne synge så fint jeg kunne, men det var liksom ikke... Ja, det var litt lettere på et vis, å ikke skulle ut og, og selge greia sin. Så, så det havnet litt i en skuff. Det som, er, det som er med å lage egen musik det er jo liksom det at så lenge du sitter og skriver selv, og så lenge du sitter og kanskje si, holder den her babyen for deg selv, så er det ikke så skummelt. Men når du skal begynne å vise den frem... Ja, det er akkurat det. Derfor så tror jeg liksom trygt og godt la de ned i en skuff, og så tenkte jeg, ja, ja, da har vi i hvert fall prøvd det. Ja. Så, uh... Og jeg vet jo det at du, både du og, og Maren din i den her tida när Lille Mia kom dock var ju i musikbranschen bägge två och ja. och det är er klart att det det är er inte bara bara att kombinera turnévik som är er kvällsjobbing med ett lite ung ett lite barn. Nej, det det blev väldigt vanskeligt för oss vi mina föräldrar bodde i Spanien på den tiden och Kims gick bort tidigt i Sverige så det var liksom inte någon nära sån besteförälder heller. Nei. Så det blev så att jag var vi kunde ju inte vara borta på kvällstid bägge två så mycket så jag var lite utav det rätt och slett en lång lång stund helt utan musik än skrev lite musik och höll på med det men jag var inte nå ute och spelte och sånt. Och tog mig en god paus där. <laughs> ja. Ja, och så är er det ju något med det att eh, när man eh, sånn som i ditt tillfälle och i mitt tillfälle faktiskt får unga i gott vuxen ålder. Ja. Så är er prioriteringen lite annorlunda än eh, hvis man blir förälder i mitten av 20-åren. Ja, det är er helt klart. Det var det var viktigt för mig att vara vara här. Hon var efterlängtad och ja. och det var lite sån det blev så dåligt jag fick en väldigt voldsom och allvarlig sån svangerskapsförgiftning så mig jag måste ut med sån hastekejsersnitt lite för tidigt och sånt så vi fick en lite röst start och och därmed så så kände jag på det att uh, jag måste ta mig lite in och det var gott att kunna ta det med ro och vara samman och ha den tiden samman så så det blev en det blev en en annan typ av liv ganska länge faktiskt och det var väldigt gott och väldigt viktigt ja det er... ja Och du har faktiskt också skrivit barnesanger. Har en liten fågelkvittra med göra. Ja, ja, det har bara varit sån för på att se vi blev med barnesynging och sånt. Vi barnesang de åren där och vi har ju sjungit och mye hemma med mig och idag 16 år och väldigt musikalskt själv så så ja då det blev mycket musik och synging. Jag måste ju synge hemma i alla fall. Ja, inte sant? Ja. Men så Maja Efter en efter någon år hemma så stod kreativiteten och skapertrangen och dundra på dörren dig. Ja. Och då klarte du ju det där mer för då gick du och så din väninna och kollega Victoria Jakellen i gång med ett relativt ambitiöst projekt det måste du berätta om. 
Ja. Ja, Victoria är er min gamla vän från Bode. Vi är er familjevänner. Våra fäder var bästa kompisar så vi är er sån vi brukar kallas för sån tvångsvänner. Vi var sån vänner för föräldrarna våra så vänner. Men vi har er gått på musiklinje samman i morsan och ett år äldre än mig så vi gick där året för mig. Och vi har er fullt varandra i, I väldigt många år. Victoria mm. jobbar på musikhögskolan och och är er pianist och sanger och gehörlärare och väldigt dyktig dame och vi hade länge snackat om att vi hade lust att göra något samman. Ja. Och så så vi satt oss ner och drodla och tänkte över lite drövin och fant ut att uh, jag tror det var Victoria sin idé. Det är er ju helt galskap. Ska vi lägga en musikal? Hur många glas rövin hade du kommit till då när du kvart ut det där? Jag tror det blev det blev ganska många för att vi vi var väldigt sån vi hade väldigt klart för oss vad vi skulle då vi kom hem. och ja. när vi möttes igen så så hade vi väl ett litet sån möte på dagtid på kontoret hennes och då men vi men vi gjorde det faktiskt. Vi gick igång och vi skrev 24 låtar med en relativt tyltyn historia men 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 det var väldigt morsamt för det var vi många sjangere allt från herrekor till eh, samba och och vi putta in gamla låtar och lite förskälla alltså vi var väldigt väldigt lärorikt och artigt och så gick vi i ett studio och spelade allt in på i en demo variant och vi skrev ut på noter och det var verkligen ett stort projekt som och mycket annat så lärde vi väldigt mycket av det Och då är er det ju väldigt då är er naturligt att fråga hur gick det med det projektet? Ja. Kom dock i mål. Ja, altså, vi, vi kom i mål på den måten att vi för vår egen del fick färdigställt det. Det, det låg två typ styck CD och en tjock perm där vi var färdiga med texter och noter och men vi, vi var nog lite för ambitiösa och tänkte kanske och lite och väldigt naiva på tänkt att detta ska vi få satt upp ett sted dyrt och och svårt och vanskligt och självklart massor massor folk som håller på med sånt och är er jätteduktiga. Så eh, vi skönte nog att det vart att eh, att det var lite för eh, ambitiöst upplägg. Men det ändte med att vi eh, någon av låtarna har blivit brukt till ting och det ligger där. Vi vi måste ha en paus efter vart för att se det lite på avstånd och då skönte vi att kanske det blir lite vanskligt för oss med lite lite mye som sker och lite ja, lite eh, lite väl ambitiöst kanske. Jag tänker ju liksom på den här sången förra sången vi hörte ditt mig. Ja. Absolut. Jag får liksom lite nå associationer den riktningen där. Ja. Nej, det var det, det, det vi har alltid så snackar vi om det ska vi ta pusse stöva det och se om det är er något vi kan göra något med och det kan det gott hända vi gör en gång men men det var i vart fall en en lärorik process och inte minst att vi måste diskutera och törra vara lite oeniga om ting och att på vara eniga måste vi vara oeniga. Den här kreativa processen, den är er ju extremt spännande då. Ja, väldigt. Och det var väldigt mysigt projekt så och vi jobbar mer sammen. Vi har skrivit eh, musik. Vi har skrivit flera julesånger sammen som som vi har som Victoria är er dirigent för flera kor och de sångarna lever sitt eget liv och och är er ute och ute och så det är er hyggligt. Ja. Så och då har vi jobbat sammen mycket och som med piano och sång och uppträd mycket så Så vi har haft mycket glädje av varandra musikalsk. Vi ska komma lite grann tillbaka igen till julesånga. Ja. Men när du när du liksom landade det här eh, musikalprojektet så ja. så fann du ut att nu var det tiden inne för att börja dra fram egna låtar från skuffan. 
Och då tog du kontakt med en tidigare producent som du har jobbat med tidigare. Ja. Ja, altså jeg kom til, det var på en måte en litt sånn eksistensiell krise, skal jeg si. Nei, men det var litt sånn, jeg tenkte, hva gjør jeg egentlig nå? Jeg, har, jeg kjente meg ikke ferdig med musikken, og, og, og som sagt, jeg hadde ikke noe sånn, jeg hadde ikke noe miljø å gå tilbake til, jeg hadde ikke noe, noe bandmiljø jeg kunne gå tilbake til, eller noe sånt, og eventjobbene hadde også blitt litt borte for min del i hvert fall, så... Mm. Så jeg tenkte litt på den her skuffa med de låtene, og jeg tog da kontakt med Erik Småland, som er en veldig, veldig, veldig flink producent. Han gjør jo fryktelig mye spennende i dag, og har kommet veldig langt. Jeg hade varit i studio og jobbet med han i forbindelse med noen sangoppdrag jeg hadde gjort for noen andre, så jeg visste om han, og jeg sendte han en låt og spurte om han kunne tenke seg å, å, å se om det var noe vi kunne göra med den, og tror det gick en time så fick jag en skisse tillbaka med en med en, en, en idé på en en typ av produktion vi kunde göra på den som jag syns var blev väldigt fint. Och så spelade vi in den låta och en till. Och det blev egentligen ganska artigt syns jag. Så jag tänkte att kanske någon kan bruka det här till något. Det var egentligen den tanken jag hade att kanske det kan vara någon som kan spela det in eller spela det live eller bruka det till något. Och på den tiden så jobbade mannen min med Kim, han jobbade med Kaisers orkester som var ute på turné i deras glansdagar. Ja. Och han sa till mig att kan inte spela det här för Eivind Brydøy som är manageren till Kaiser och så syns jag det var fruktligt skummelt så jag sa nej det kan du inte. Det blir för tight att du kommer med kona i sin låt. Ja. Jag vet vad jag gör, jag tar det med och så stiger jag vem det är bara spelar det för. Så han han tog ett möte med Eivind och spelade bland annat den ene låta da, som han spilte to, men det var den ene som, som kom på første singel og Eivind, han syntes det var fint vi tog et møte, og han syntes jeg skulle gi det ut selv ja. og sånn ble det, så da begynte den en helt ny en helt ny epoke i min, mitt musikliv Han ble rett og slett din mentor og hjelper Ja, han blev jo en, en, en mentor for mig og har uh, vært, uh, vært med meg litt på sidelinjen. Han har masse å gjøre og følger og er manager for mange store artister, men han har uh, mm. vært veldig hyggelig med mig og, og rådet og hjulpet mig med å få det ut på digitale plattformer og, og vært med meg. Ja. Vet, vet du hva? Jeg har lyst til høre en av de låtene. Ja, Och det är er ju en låt som heter Samle skatter som var din första singel, stämmer det inte? I 2014? Jo, det var den ja. som debutte med. Och det är er en ja. låt som är skrevet helt tillbaka i 1999 tror jag. Och den är ja. skrevet sammen med Svein Finneide som är er en vanvittigt duktig musiker, låtskrivare och fotograf, en multikunstner. Och ja, det är er rätt och slett en liten poplåt om att samla på nytta de små skatten i livet. Då syns jag vi ska höra på den. Är er du enig? Jo, det syns jag. Då hör vi på det. Det kan vara ett brev jag får. En glöm för jag går. Det kan vara ett minne och ta fram. När jag kommer hem, det kan vara ord som är er sagt. Något jag har smakt. Det kan vara en dag helt speciell. Var en naken samman en vinterkväll. Ja, hej samman. 
kan være en stormfull natt Drømmer jeg har hatt Det kan være en fortrolig stund Glønn fra en myk varm Semån står på gå ned På et stille og fredelig sted Det kan være stjernenes dans Og bruke hver eneste sang Ja, En dag helt speciell Der en naken sammen en vinterkveld Ja, hei sammen skatter Av alle slag Ja, hei sammen skatter Hver eneste dag Ja, hei sammen skatter Overalt De glemmer i hjertet mitt Når det blir Ja, skatter ja. Ja, det var en en det er en en sån glad. Du blir glad att höra på den. Ja, det är er lite en sån optimistlåt kanske. Ja. Och vi tränger ju det och speciellt nu i de här tiderna vi lever i. Ja, alltså det här är er ju en sån sång som liten sån lite kanske lite sån naiv poplåt men men tänk att det det är er grejt det også. Ja. Ja. Den Samlerskatten, den blev jo først sluppet som en singel i 2014, og så i 2015, så kom albumet med samme navn, Samlerskatter, ut. Ja. Og um, da hadde dere faktisk en releasekonsert på Herr Nilsen i Oslo. Ja. Og de her karene som du har med dig på den skiva, ja. er det... Det är er ju relativt ett relativt rutinerat manskap du har med det här. Är er det här folk som du jobbar fast med eller har du liksom satt dem har du satt samman det här bandet för för den här produktionen? Ja, alltså det är er lite olika folk som spelar på plata och som blev med mig live, som blev det bara. Ja. Men som då då samlingsstötter var komma ut och fick en del radiospelning och det Det blev lite grann den fick leva sitt eget liv så så blev det då till att vi lagde ett album för jag hade en del låtar liggande. Och då vi hade album så måste vi ju ha releasekonsert och då tog Ja. Så tog jag kontakt med någon av min gamla bekantskaper från nettop den tiden på Smuge och folk man har spelat med för länge sedan så så det blev till att um, Eh, bassist Björn Enoksen tog eh, den jobben och satt samman med band för mig och då blev det i den omgången blev det två gitarrister det blev Ture Jansson på gitarr och 
Terjeskjölaug. Och så ja. blev det då en väldigt flink trummis som heter Martin Hystad. Och den gängen spelade en god del jobba med runt en tio plattor kom och plantat att vi hade då release på Herr Nilsson och det var med, det var skräckblandat fryd ska jag säga. Utan spelade sitt eget material. Ja, men men väldigt stas också. Men det måste ha varit fantastiskt daily då. Ja, det var väldigt stas att få lov att göra det och och Ja, jag var ju då blivit så pass gammal att det, det var ju egentligen bara lite sån dytt mig och fan heller. <laughs> ja, som jag tänkte så kör på. Och man kan ju sitta på gamla hem och veta att man inte har prövat. Nej. Ja, jag tror det det värsta du kan göra det är er att sitta i eftertid och tänka på, åh, jag skulle ha, jag skulle ha. Ja. Inte sant. Det är er bara att ge gas och enten så butter det eller så går det väl bra. Ja då. Så så det var det var väldigt fint att få chansen och möjligheten så Så vi vi hade en del jobber både här och där med med den besättningen. Ja. Det var morsomt. Det vill jag tro. Ja. Det här livet ditt, det har kort och gott handlat om musik. Det har det. Mye. Ja. Och i idag så är er du musiker på heltid, stämmer det? Ja, för för tiden så gör jag stort sett bara musik. Det är er ju inte absolut god butik, det ska jag inte påstå. <laughs> Men jag har haft möjligheten att få lov att så skriva och jobba med med låtar och musik och ta sanguppdrag och hålla på med det och det jag känner att det är er väldigt är er väldigt tacksamlig för att ha en möjlighet att hålla på med det akkurat nu. Jag har gjort andra ting också vid sidan i löp på årens löp men men musiken har varit med hela vägen det har den faktiskt. Ja. Ja. Visst är ser Hans Einar Apland. Vad ser du då? Hans Einar Apland, han är er en väldigt väldigt duktig producent och musiker som har jobbat med designerår. Ja. Och som har producerat det mesta har gjort från ja, allt har gjort från 2018. Designerår så har vi jobbat samman och det har varit ett fruktbart och gott samarbete. Han är er väldigt flink och har är er bland annat producent för de flesta stora musikaler i byn och för Grand Prix hos NRK och ja. väldigt väldigt fin att jobba med så det är er tack nämligen för att ha haft han på laget. Mm. Det är er ju kanske en av de här eh vad ska jag säga si, de här perksan du har vi har varit så pass mycket på farta upp genom åren att du eh, plötsligt sitter med ett nätverk runt där som gör att uh, du får god ja du får god hjälp. Och du har ju gjort ganska mycket. Alltså du slapp uh, samla skatter i 2015 och så kom den EP:n Tack ut i uh, 2020. Ja. Och i perioden 2014 till 2021 så har du sluppe inte mindre än 14 singlar. Ja, det har blivit eh, det har blivit singelvarianten mycket för det jag syns det har varit ett eh, grejt format för mig som är er, som inte har det stora mm. nätverket eller så varit någon stor artist på någon vis i det hela tatt så och det har skett en annan låt är kanske ja lite lättare måte att och få visa den ena sången på då men eh, Albumformatet är er absolut spännande och kanske mer kött på benen och sånt. Ja. Så kunde kanske gå tänkt med att laga ett album igen. Vi får se på det. Jag tänker lite på det i alla fall. Ja, för jag ser ju idag att efter att de här digitala musikplattformarna har kom så har ju det exploderat. Ja. Med med musik som kommer ifrån 
alla bögar kan ta. Och det är er det är er egentligen lite av grund till att jag driver podcast på den måten jag gör. Det är er för det att plötsligt så är er det så mycket mycket mer tillgängligt liggande ute av stoff ifrån ja, både kända och inte minst okända eller mindre kända artister. Ja, det har ju förändrats totalt, ja. Ja, det har ju det och egentligen heldigvis selvom kanske inte platte branschen och är er lika en i det bestandig. Men jag följer att vi vi är er liksom på väg tillbaka lite grann till vi är er, vi har digitala plattformar som som sprider massa musik så är er det fler och fler som slipper vinyl. Och det är er ju en ganska kostbar affär så då är er det ju där är er ju liksom jobb för för de här kanske si, platsällskaper och och management och publisher och allt som är er. där är er ju de går ju också arbetsledig. Nej alltså det sker ju så mycket så. Ja ja. <laughs> ja. Absolut. Visst du vill höra mer av Maja sin musik så vill du i brödtexten till den här episoden finna länkar hur hur har musiken liggandes ute och där där ligger allt av det du har gjort gör det inte det? Jo då, där mm. ligger allt det på alla digitala plattformar. Ja. Ja, stort sett. Ja, och det är er det är er liksom det det som är er så deilig då att att du det är er väldigt lätt tillgängligt för alla som har lust att och bli bättre känt med den musikalsk. Ja, då så när det blir att man kan få tak i det överallt och man kan mm. man kan ge ut och man kan det är er många möjligheter och det är er ju det är er ju jättefint. Ja. Ja. Jag har lust att prata lite om framtiden, Maja. Ja. Och jag regnar med att det har varit sån för dig som det har varit för de flesta i branschen att den coronan den har ju den har ju gjort mycket med bland annat det här med liveuppträdanden och du har har om de här kanske si, streamingkoncepten har exploderat har du gjort något sånt eller har du lust att göra något sånt nej jag har inte gjort något sånt och har jag egentligen inte tänkt något särskilt på det heller då tror jag man måste ha ett visst publikum och det är er, jag är er nog ganska ukänt och har liksom spelat egentligen lite för lite runt med detta projektet ändå så mm. Hva slags tanker har du om akkurat det nu, når vi går, når vi akkurat nu har gått in i 2022? Har du någon konsert og turné? Ja, altså jeg har veldig lyst til å spille mer, det er ikke noe tvil om det. Det, det er jo kjempe, altså det er jo utrolig artig å, å gjøre, få lov til å gjøre musikken sin live, det er ja. kjempefint. Så akkurat nu så, så har jeg varit så heldig at jeg har um, fått satt sammen en fin gäng som... Uh, har tillhåll i Morsön. Ja. För jag har varit i sommar med på någon konserter uppe på i Morsön för som heter Festbilden Helgeland. Ja. Eh, där har fått lov att vara med och synge på ett par projekt i regi av Arvid Martinsen som är er en stor musikalsk personlighet där uppe och okay. gör så otroligt mycket spännande och och då har jag kommit lite i kontakt med flera viktiga musiker. Mm. Och så bytte vi och brödde lite på tanken om att göra någonting där uppe och det och runt omkring på Helgelandsområdet och ja. lite tillbaka till där jag kommer från och där jag har gått på musiklinjen och det och det hade det här att lyssna väldigt länge. 
Men det är er dyrt och stort projekt att ta med sig ett et band från Oslo så så vi har rätt och slett bestämt oss för oss att sätta samman ett ett band och det har vi gjort så nu har vi fått oss en på laget som skulle pröva att boka någon jobb så nu kryssar fingrarna för att vi kan få till något eh till våren är er det planer om att se vad vi kan få till. Så det det har jag väldigt lyft. Kyss och spännande. Ja, det hade varit väldigt väldigt artigt. Ja, det vill jag tro. Det det för jag tror liksom ju oavsett hur mycket man sitter. Alltså för att säga si det sån pandemin har man måste varit med på att göra att väldigt många har suttit och jobbat med musik. Ja. Och skrev musik och varit i studio och men men så är er det ju liksom när du är er färdig med det så må du göra något mer, ikke sant? Och då är er ju liksom det här med att komma sig på vägen eller få kört någon konsert. Ja, det är er akkurat det. För det man har sitta ut och skriva låtar och jag har ju jobbat lite gå ut en, en duett i sommar med en en duettpartner. Yes. Jag har fått lov att jobba med någon andra också, men men akkurat det att och spela det man har skrivit och jobbat med, det 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 är er ett savn och det och det gläder mig till och hoppas vi ska få till. Ja. Och väldigt lyckligt. Ja. Ja. Och det när när du nämner det här med att du har gjort du har bynt har gjort någon duetta och sånt så jag hade ju eller vi hade ju en en julekalender i 2021. Och där klarte du att snika. Själv där klarte du att snika där med. Och då hade Ja, det är er väldigt hyggligt. <laughs> jag vet du vad det är er, att att Du har ju en otrolig vacker julesång som heter Julenatt. Eh, som du försvårt har gjort två gånger, först i 2014 och så i 2020 så gjorde du en duett med Katto Kristiansen. Ja. Och det var den version vi hade i den julekalendern. Och han Hans Katto. Ja. Han är er ju en otrolig spännande karl. Han är er det. Ja en väldigt duktig musiker som är sång av det glädna och synger mycket med tillbaka till de good old days. Ja, så där. Ja, han var med i den i den berömda smugeperioden de, de åren där som är var blev av till Leiden som gästvokalist med när de trengte en en kvinnevokalist också. Ja. Så jag var vi var gjorde mycket jobbar samman och eventer och mm. och till och med vi stod och sjöng i spektrum samman. Det blev vi att skriva. Ja. Så, ja, og vi sanger mange fine duetter sammen, og det synes jeg at stemmen våres passer godt. Og så gick jo tiden, og vinter og vår, og du vet hvordan det blev. og så noen av denne julesangen, jeg ga ut den, den har jeg skrevet sammen med Victoria Jakkel, men også, ja. og den kom ut da som bare en helt nettpå version av piano og sang i 2014, mm-hmm. men jeg har hele tiden hatt så lyst til å lage en duettversjon av den. Ja. Så i fjor høst, Så, så ringte jeg til Kato og sa, husker du mig? <laughs> og han takket ja til å bli med, det var fantastisk. Så da dro vi ut i studio til Hans Einar, og fikk fantastiske Ole Jørgen Myklebuss til å spille trompet på den, på en, en veldig sånn fin... Og det blev en fin version, eh, som vi da ga ut i fjor eh, til, til jul. Og, og det ga mer smak å jobbe sammen, så jeg dristet meg til å skrive en låt Eh, nå i våres, ja. en eh, sommerlåt, og eh, spurte han igjen om han kunne ha lyst til å bli med. <laughs> så da satt vi og, og ferdigstilte den sammen eh, med kassegitar og, ja. og til, på, ut på en sen natt. 
och gick i studio med den så det har blivit då både en julesång och en en sommarduett mm. sammen med Hans Kato. Ja, och det Och han är er en fantastisk sångare så det och musiker och spelar han är er multimusiker han spelar på allt. Ja. <laughs> och väldigt hygglig och få lov att jobba sammen med han. Där är er en otrolig god energi i den julesången och i den den andra den andra skivan. Nej, den andra duetten. Ja, det är er sommar igen. Ja. Ja, det tack, det är er hyggligt att du säger det. Det har varit och det är er ju väldigt artigt och man jobbar ju med alene när man sitter och skriver musik själv så det att ha någon på laget och inte minst och så kunna dra den där med och ska ut och sälja det och dela det alltså det är er, det känns väldigt gott att vara vara två på på såna ting også. Absolut. Så, så det har varit ett fint samarbete. Kommer det något mer ifrån Dr. Tom? Vi vi snackar stadion. Vi har faktiskt lite grann lust att göra en en coverlåt som vi driver en gammal coverlåt som jag lite lust att och göra en ny version av. Så det det, det ligger lite fram i tid. Ja. För vi driver med att skriva lite olika ting bägge två akkurat nu men ja. men absolut gitt mer smart till att att göra något mer duett samarbete så det, vi hoppas och tror vi ska få till det i löpa i löpa 2022. Ja. Upplever du att musikbranschen är er blivit vanskeligere eh, landskap å reise i? Ja, det er, det er vanskelig. I hvert fall har det vært veldig vanskelig for min del. Det der med også, bare fra, fra 2014, da jeg slapp min første single til, til nå, så ser jeg jo at radiomarkedet er mer og mer sprengt. Det er vanskelig å få innpass. Mm. For det er jo ikke så mange, altså man, ingen kjøper, man kjøper jo ikke CD-er lenger. Det er ikke lett å komme på radio. Det er liksom veldig vanskelig det her med Det er vanskelig å nå ut, for det er så mange, det kommer så mye nytt. Altså hver fredag så spyres det ut nye singler hele tiden, ja. og det er vanvittig mye flinke folk der ute. Så det er klart at uh, hvis man begynner å tenke litt sånn der, så er det jo en håpløs grej å holde på med, men så blir det litt sånn, ja, nej, kjør på. <laughs> Likevel, så, så det er litt sånn tosidig det der. Ditt med. Ditt med, ja. <laughs> Ditt med. Ja. Så jeg synes, det er, jeg synes det er vanskelig, men så er det jo da at uh, innimellom så er det noen som tar kontakt og synes at en låt traff dem, og, ja. og, 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 og så er det noen som setter pris på det man gjør, og så, og så er det litt fint å få holde på med det likevel, tross alt, selv om det blir dårlig pensjon. <laughs> ja, <laughs> det kan man si. <laughs> men, men det er liksom, det, det er jo noe det som du sier, at det som det som driver en vär enten det är er musiker eller det är er någon som håller på och maler eller skriver dikt eller sånt det er att man får en feedback på det man gör att ja att enten en låt eller ett bild eller dikt träffar ett annat människa då är på en måte även om det är er jämpesträv så är er det värt det allikevel eller vad tänker du om det Ja, ja, vet du vad det är er väldigt enig med dig och det är er nog med också man känner på ett vis att man sätter någon små fotspår. Ja. Och det är er lite fint mm. att tänka på. Och det är er klart att hvis man tänker pengar och karriär och allt sånt så är er det en så er det hopplöst men hvis man tänker att det är er lite fint att sätta sig på fotspåren och kunna lägga någonting som som kan glädja eller beröra och jag ser liksom på varje låt som en liten historia gärna som ja. som berättar ett eller och när ja, hvis det träffar någon så har man ju uppnått mm. något fint med det. Ja. Akkurat det du snackar om, det är er, det er som vi ska komma in på nu. Det det börjar ju närma sig slutet Maja det Sverige. Jag tror vi kunde ha suttit och skrävla i flera timmar. <laughs> ja, det var väldigt kosligt. <laughs> ja. Tack för det. Jag syns också det. 
För vi går vart i vårt Maja så, så ska vi höra en låt till ifrån det. Och som heter Snippsnappsnute. Och det är en låt med en speciell historia. Har du lust att fortälla den historien? Ja, det vill jag gärna göra. Alltså detta är en låt som också är en gammal låt som är dedikerad. Den är förplatta med det albumet som kom i 2015 och är dedikerad det albumet till bron min Öyvind. Ja. För han var en min största inspiration till musiken. Mm. Och när jag ser var så är det för han döde väldigt ung. Han fick helt brott och uventat ett hjärtinfarkt och bara döde 34 år gammal. Mm. Och det var det var chock på oss alla för han var både frisk och sprek och tillstede på alla vis. Det blev en väldigt rar period, tomt och rart självklart. Jag var bara 20 år. Det här är bara på slutet av 80-talet så det är länge sedan. Mm. Men han inspirerade mig som sagt otroligt mycket och var den som sa du måste finna ett band och gå igång, syng, törr, kom igen. Han han rakt så mycket i sitt korta liv. Han skrev låter, han spelade gitarr, han sang, han skrev lokalhistorier, lagde barnteater och var primusmotor i kulturlivet runt där han bodde. Så för mig så blev det här ofattligt meningslöst. Ja. Och det blev viktigt att finna en måte att tackla det på. Det var för mig var det att ta in och känna mycket på den styrken och allt det gode han fick till i sitt korta liv och försöka lära något av det. Han var verkligen som dyttade. Han var verkligen som dyttade mig och jag har ju tänkt väldigt mycket upp genom livet på allt vi skulle ha delat och upplevt samman av både glädje och sorger. Så det blev att jag skrev en, en text och som jag senare satte musik till. Och den låta syns jag egentligen nästan själv var så pass personlig att jag hade inte visat det till någon heller. Så när prata före vi pratade med så så var jag lite osäker på om den skulle med, men, men så ville jag ha den med. Och då måste jag sända den till moran min först och skriva till mamma. Den här har du aldrig hört, men detta skrev jag. Och så kändes det då Öyvind blev borta så tidigt. Och det har egentligen blivit en låt som, har, som jag har fått förespörsel flera gånger om. Jag har sjungit den i flera begravelser. Och senast här om dagen så tog en, en gammal lärare hade på, på musiklinjen kontakt och, och sa att den sången träffades och väldigt för hon har upplevt något relaterat till t- den historien själv så mm. till en sån historia själv så, så, så det är en låt som har betytt något för flera och det syns det har varit väldigt fint att uppleva. Ja, det här är med att bruka kreativiteten och talentet till att bearbeta en sorgprocess. Det är ju för det första så kom, blir det ju väldigt väldigt nära och så kan det vara ganska sort. Men samtidigt så är det enorm eh, belöningen alltså att göra det här är den blir så otroligt stor när du ser att den gör en forskel för andra. Ja, alltså det att att det träffar någon är ju väldigt meningsfullt för det att då känner för det är också universellt det här med sorg vi upplever det ju alla. Och när det är speciellt det här med, med att miste någon som så gärna skulle varit här mycket längre så, så har jag upplevt att jag har haft många fina samtal och möta med, med folk genom egentligen denna sången för att de har också 
upplevde något som liknar och då man blir stark i det och så så det och så det, det har varit en fin ting att få låta oss ta med den låta på plata och och jag kände genom hela den processen med att jag gick ut och gjorde det här själv så pass gott vuxen som jag var så tänkte jag att nå hade han hade pushat mig för länge sedan tror jag. Ja, men jag vet men men det att han är er lite med mig det att jag till slut turte och ta upp låtarna mina och och törra och göra det och spela det in och ja. Så så det har varit viktigt att att ta med den sången trots allt. Ja. Det är er en en stark och fin historia. Det är er det. Då vill jag få lov att tacka dig Maja för att du vill sätta tid till att ta en liten kaffedrös i lag med mig. Och så önskar jag dig och gängen din lycka till vidare på dockers musikalska resa och allt det du måste finna på och bli dytta ut i i framtiden. Og så hoppas jag att jag kan få lov till att invitera dig tillbaka igen hit vid en senare anledning kanske vid nästa skiveslipp kanske. Tusen tack. Det har varit en förnöjelse och väldigt hyggligt att få vara med och väldigt stas och jag kommer väldigt gärna tillbaka igen. Väldigt hyggligt. Tack ska du ha. Tack ska du ha. Där som du är er en soloartist som som Maja här. Du har ett band eller du är er en singer songwriter, trubadur, poet, dikter eller du känner någon som du menar förtjänar och får visa fram det de har av talenta, enten det är er dikt, poesi eller musik. Kan ikke du sända mig en mail? Mailadressen den finner du i brödtexten till den här episoden. Och med det så ska vi avsluta den här episoden med att höra snippsnappsnute av och med Maja Neros. Ha en deilig lördag Maja. Tusen tack och tack till samma till dig. Och till doker där ute. Ha en deilig lördag doker. Ha det bra.
mens bølgene slår gang på gang.